0: Ja, hier in Deutschland leben wir Christen in schwierigen Zeiten. Ich meine, wir werden nicht verfolgt, wir haben keinen großen Stress, aber wenn man es sich so anguckt, die Kirchen und Gemeinden in Deutschland wachsen kaum. Viele Gemeinden schrumpfen eigentlich eher und manche von den Gemeinden, die wachsen, wachsen eigentlich aus Transferwachstum, das heißt also, Sie ziehen einfach nur Leute von anderen Gemeinden ab, die daraufhin schneller schrumpfen. Von daher ist es spannend, mal zu gucken, wie das im Neuen Testament ist, wie es in der Apostelgeschichte ist, wo Gemeinden ja ganz frisch am Start waren und gewachsen sind. Und äh, der heutige Predigtext berichtet von ähm, so einer Gemeinde, die Paulus gegründet hat und die trotz schwieriger Umstände stark gewachsen ist. Nämlich die Gemeinde in Thessalonich. Und zur kurzen Orientierung, Thessalonich, für alle, die die nicht regelmäßig in Griechenland in Urlaub fahren. äh, Unter Mazedonien, Stück runter, da seht ihr dann unter dem I von Mazedonien, seht ihr einen kleinen Kreis Thessalonich. Da ist Paulus also hingegangen und hat eine Gemeinde gegründet. Und davon wird berichtet in der Apostelgeschichte, Und Lukas berichtet das ungefähr so. Er sagt, Paulus und Silas kamen nach Thessalonich. Dort gab es schon eine jüdische Synagoge und wie gewohnt ging Paulus als erstes dorthin. An drei Samstagen redete er mit der versammelten jüdischen Gemeinde über das von uns heute sogenannte Alte Testament. Er legte aus und wies dabei nach, der Messias muss leiden und danach vom Tod auferstehen. Jesus, den ich, also Paulus, verkündigt, das ist dieser Messias. Und einige Juden ließen sich davon überzeugen und konnten für die Sache von Paulus und Silas gewonnen werden. Und dazu kamen auch noch viele Griechen, ich meine, Thessalonisch liegt in Griechenland, die an den Gott Israels glaubten, die aber sich nicht hatten beschneiden lassen und sozusagen diesen letzten Schritt gegangen waren, um in die Gemeinschaft der Juden aufgenommen zu werden. Und unter den Zuhörern, die sich von Paulus begeistern ließen, waren auch etliche einflussreiche Frauen. Die übrigen Juden allerdings missgönnten ihnen diesen Erfolg. Sie holten sich eine Handvoll übler Kerle, die auf dem Markt herumlagerten. Mit deren Hilfe wiegelten sie das Volk auf und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie zum Haus des Jason. Bei ihm wohnten nämlich Paulus und Silas. Sie suchten die beiden, um sie vor der Volksversammlung zu stellen. Weil sie die beiden aber nicht antrafen, schleppten sie stattdessen Jason und einige andere Christen vor die Stadtobersten und schrien: Diese Leute versetzen die ganze Welt in Aufruhr. Und jetzt sind sie bei uns aufgetaucht. Jason, der hat sie bei sich aufgenommen. Allesamt verstoßen sie gegen die Gesetze des Kaisers. Das ist. Äh, die Situation in Thessaloniki, so beschreibt Lukas, wie diese Gemeinde entstanden ist. Stellt euch das einfach mal vor. So ein Mob wie in Chemnitz steht im Innenhof der Pauluskirche. Und äh, zu dem Gottesdienstbesuch müsstet ihr durch diesen Mob hindurch. Wie viele wären wir dann heute im Gottesdienst? Würde ich auf Dauer da Pfarrer sein wollen? Und äh, wie wäre ich in die Kirche gekommen? Stolz erhobenen Hauptes äh, einfach durch den Mob durch? Oder wäre ich lieber zur Vorsicht schon mal um 7 Uhr gekommen, weil da ist noch keiner von denen da und wäre durch den Hintereingang reingegangen und hinterher abends um 10 wieder raus und gesagt: Ich weiß auch nicht, was hier ist. Also, diese frisch entstandene Gemeinde wächst tatsächlich. Sie besteht und wächst weiter, trotz der Schwierigkeiten. Und einige Monate später schreibt Paulus einen Brief an diese Gemeinde. Und dieser Brief lautet so, der Anfang. Paulus, Silvanus und Timotheus. An die Gemeinde der Thessalonicher, die zu Gott, dem Vater und zum Herrn Jesus Christus gehören. Wir wünschen euch Gnade und Frieden. Das ist ein üblicher Briefkopf, so wie wir ihn auch bestimmte vorformulierte Briefköpfe in unseren Geschäftsbriefen haben oder so also wir wünschen euch Gnade und Frieden, ist nicht schon automatisch ein Hinweis auf, oh, ihr habt aber gerade eine stressige Zeit, sondern es ist so wie, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt kommt der eigentliche Brief. Jedes Mal, wenn wir im Gebet an euch denken, danken wir Gott für euch alle. Vor Gott, unserem Vater, müssen wir nämlich ständig an euch denken. Daran, wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist und wie unerschütterlich ihr an der Hoffnung festhaltet. Das alles ist ja das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Ja, ihr von Gott geliebten Brüder und Schwestern, wir wissen, dass ihr auserwählt seid. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten. Es geschah mit machtvollen Taten, mit Hilfe des Heiligen Geistes und mit großer Überzeugungskraft. Ihr wisst doch, wie wir uns mit Rücksicht auf euch verhalten haben, damals, als wir bei euch waren. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und damit dem Beispiel des Herrn. Obwohl ihr selbst in großer Not wart, habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen und diese Freude kommt vom Heiligen Geist. So seid ihr zum Vorbild geworden für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia. Das Wort des Herrn würde von euch aus nicht nur nach Mazedonien und Achaia weitergetragen, nein, die Nachricht, dass ihr jetzt an Gott glaubt, hat sich überall verbreitet. Darüber brauchen wir also jetzt gar nicht mehr zu berichten. Die Leute erzählen nämlich schon, wie gut ihr uns aufgenommen habt und sie erzählen auch, wie ihr euch von den Götzen abgewendet und Gott zugewendet habt. Jetzt dient ihr dem lebendigen und wahren Gott. Ihr wartet darauf, dass sein Sohn vom Himmel her wiederkommt, Jesus, den er vom Tod auferweckt hat. Der rettet uns vor dem Zorn Gottes, der uns erwartet. Ja, ein relativ langer Text, Ich habe ihn versucht auf eine Folie zu quetschen, die Schrift ist ein bisschen kleiner dadurch, aber dadurch steht der ganze Text da und ähm, lest euch den einfach noch einmal in Ruhe durch und äh, dann beginne ich mit meiner Auslegung. Ja, drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Der erste Gedanke, alles super oder was? Wenn man den Predigtext siehst, dann kann man eigentlich nur neidisch werden. Während bei uns die Gottesdienste so locker dahinsäuseln und man hin und wieder mal mit dem Schlaf kämpft oder aber ähm, die weißen Felder auf den Kirchenfenstern zählt. Oder würdet ihr sowas nie machen? Also ich mache sowas manchmal. Ich suche manchmal Symmetrien irgendwie, wenn ich nicht weiß. Naja. Also während unsere Gottesdienste so locker dahinsäuseln oder wir dahinsäuseln während des Gottesdienstes, sagt Paulus über seine Reden in Thessalonich, es geschah mit machtvollen Taten, mit Hilfe des Heiligen Geistes und mit großer Überzeugungskraft. Also wenn man das hört, dann muss man sagen, kein Wunder, dass die Leute da in Thessalonich beeindruckt waren. Und Christen wurden machtvolle Taten Ich meine, wenn wir das jetzt regelmäßig im Gottesdienst in in der evangelischen Kirche hätten, sähe das vielleicht auch anders aus. Heiliger Geist und große Überzeugungskraft. Wo ist das alles heute? Allerdings, was was assoziieren wir eigentlich mit machtvolle Taten? Was sind eigentlich machtvolle Taten? Wie soll man sich das vorstellen? Ein Gottesdienst, in dem machtvolle Taten geschehen. Wenn wir in die Apostelgeschichte reingucken, wo Lukas genau diese Situation, die von der Paulus erzählt, beschreibt, da klingt das, finde ich, so ein bisschen anders. An drei Samstagen lange Bibelarbeiten über das Alte Testament. Einige hat Paulus tatsächlich überzeugt. Die meisten, so berichtet Lukas, von denen, die äh, sich überzeugen lassen, sind aber gar keine echten Gemeindemitglieder, sondern Gäste äh, der Synagogengemeinde, die nicht wirklich den Schneid hatten, Mitglied in der Synagoge zu werden. Und dann, wie das immer so ist, wenn es zwei Parteien gibt, die sich nicht einigen können, was das Richtige ist, eskaliert der Streit über die richtige Auslegung der Bibel. Die einen verlassen die Synagogengemeinde und gründen eine neue Gemeinde und treffen sich dann wahrscheinlich bei dem Jason. Und die übrig gebliebenen versuchen, eine Spaltung zu verhindern, indem sie den Staat vor den Karren spannen und äh, versuchen, ihre, ihre eigenen religiösen Ansichten als Staatstragender darzustellen, indem sie sagen, Ha, die anderen, die sind gegen den Kaiser. Ich finde, das klingt nicht so nach machtvollen Taten Gottes, sondern mehr so, wie das heutzutage in religiösen Gruppen ist. Man streitet sich über irgendeinen Kram, beschimpft sich dann und hinterher verklagt man sich gegenseitig. Die taufrischen Christen in Thessalonich sind verunsichert. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Stellt euch mal den Jason vor. Der ist ja mir nichts, dir nichts in diesen Synagogen Gottesdienst gekommen, hat dann den Paulus gehört, fand das alles sinnvoll, lädt ihn ein, bei sich zu übernachten, halt orientalische Gastfreundschaft und mir nichts, dir nichts, er bricht einen Shitstorm über den armen Jason los. Soll das das neue, tolle Christsein sein? Haben wir vielleicht was falsch gemacht? dass Gott ja, so uns bestraft mit so einem riesen Ärger? Oder sollte Gott nicht eigentlich mächtig sein? Wieso ist er das dann doch nicht? Aber Paulus sagt, macht euch keine Sorgen. Zweifelt nicht an euch selbst. Er schreibt, ja, ihr von Gott geliebten Brüder und Schwestern, wir wissen, dass ihr auserwählt seid, denn bei euch sind machtvolle Taten geschehen. Das kann kein Zufall sein. Das ist das Werk von Jesus Christus. Aber wo sind jetzt die machtvollen Taten in dieser Geschichte? Entweder beim Lukas oder aber hier in diesem Text. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken, die machtvolle Tat. Wo können wir hier die machtvolle Tat finden? Wo können wir hier die Kraft des Heiligen Geistes finden? Nun, letzten Endes müssen wir sagen, wir haben keine Ahnung weil es wird nichts Genaueres beschrieben. Vielleicht sind großartige Zeichen und Wunder geschehen. Vielleicht ist äh, Paulus noch übers Wasser gelaufen, hat zehn, zehn Aussätzige geheilt, aber weder Lukas noch Paulus berichten darüber ausführlich. Ich persönlich, wenn ich diese Geschichte lese, sehe hier eine sehr bedeutende und machtvolle Tat. Aber man sieht sie vielleicht nicht sofort. Denn große Macht ist nicht immer direkt sichtbar. Menschen, die wirklich Macht haben, sind nicht notwendigerweise die, die immer laut sind und im Mittelpunkt stehen. Und echte Macht ist nicht immer aufmerksamkeit erheischend und spektakulär. Und die Macht Gottes schon gar nicht. Denn Gott hat es nicht nötig, auf sich aufmerksam zu machen. Machtvolle Prediger und Predigerinnen tun das manchmal. Aber Gott macht das nicht. Ich denke in eine ganz besondere Richtung. Habt ihr schon mal versucht, absichtlich eine euch liebgewonnene Angewohnheit auf Dauer zu ändern? Oder eure Grundeinstellung zu einer bestimmten Sache Komplett zu ändern, das ist doch das Schwerste, was es gibt, oder? Deswegen gibt es so viele, äh, jedes Jahr 20 neue Diäten, weil es so viele Menschen gibt, die nicht mit dieser Grundeinstellung sich ändern können, ähm, abzunehmen oder mehr Sport machen. Wie viel Prozent aller Leute, die sich am Anfang des Jahres vornehmen, ich mache mehr Sport, machen wirklich mehr Sport? Oder wie viele Leute, die am Anfang des Jahres sich, ach, was immer. Ihr habt bestimmt euch auch schon mal was vorgenommen. Vielleicht habt ihr es geklappt, vielleicht seid ihr willensstark, aber vielleicht habt ihr auch erlebt, boah, so einfach ist das gar nicht. Menschen, die in beratenden Berufen arbeiten, die können ein Lied davon singen. Wie schwierig es ist, mit Menschen eine neue Lebensstrategie nicht nur zu finden, sondern sie dann auch tatsächlich wirklich umzusetzen. Nichts ist schwerer wie die eigene Massenträgheit. Und das ist genau die machtvolle Tat, die sich in dieser Geschichte versteckt. Paulus sagt über diese Menschen in thessalonik dass sie ihr Leben radikal geändert haben. Sie glauben jetzt ganz anders. Sie glauben nicht nur, sie handeln danach. Und sie handeln aus Liebe. Ihr Handeln wird von Liebe bestimmt. Und das trotz Anfeindung und trotz dessen, dass andere Leute sie hassen. Und darüber hinaus sind sie zu einem Vorbild geworden. Und sie sind trotz der schwierigen Umstände auch noch voller Hoffnung. Ich finde, das sind machtvolle Taten. Wenn Menschen ihr Leben ändern können, wenn sie nicht nur etwas für richtig erkannt haben, sondern tatsächlich auch wirklich danach handeln. Wenn sie es nicht aus einer Arroganz, der ich weiß das besser und ich zeige dir mal, wie das geht, sondern wirklich aus Liebe handeln. Wenn sie aus Liebe handeln, obwohl sie angefeindet werden. Und wenn sie so nicht zu Angebern, sondern zu Vorbildern werden. Und sich von den ganzen Schwierigkeiten nicht runtermachen lassen, sondern noch Hoffnung haben. Das ist, finde ich, eine machtvolle Tat Gottes. Und das, sagt Paulus, ist geschehen dadurch, dass Jesus Christus sie verändert hat. Und darum, weil sich dort wirklich in den Menschenseelen etwas bewegt, wächst auch die Gemeinde. Und dabei stellt sich automatisch die Frage, wie kann das bei uns geschehen? Wo kommt diese Gotteskraft her? Wie kann man diese Gotteskraft in einer Gemeinde haben? Was löst sie aus? Gibt es sie auch noch heute? Ich hatte eigentlich nur eine Folie vorbereitet. Wenn du mal eine weitermachst, bitte. Ja, da könnt ihr noch mal die Verse sehen, die sich auf die machtvollen Taten Gottes beziehen. Ich stelle gerade fest, das Rot ist ein bisschen sehr dunkel. Also da seht ihr, an, durch den ganzen Text ziehen sich Dinge, von denen ich sagen würde, die sind ein Hinweis darauf, dass etwas Grundlegendes in diesen Menschen geschehen ist. Nicht irgend so ein kleines Wunder von außen, sondern in den Personen selber. Die sind nicht mehr die, die sie vorher mal waren. Und wenn ihr jetzt bitte die nächste Folie machst. Die Kraft dahinter. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt an der Stelle des Paulus diesen Leuten vom Glauben erzählt. Und sie fangen sich auch an, zu Jesus zu bekennen. Und dann bekommen sie diese massiven Schwierigkeiten. Aber ihr könnt ihnen bei diesen Schwierigkeiten nicht helfen, sondern ihr müsst sie in diesen Schwierigkeiten zurücklassen. Weil Paulus und sein Team müssen die Stadt nämlich verlassen, weil es so viel Druck gibt. Was kann man in so einer Situation tun, wenn da junge Christen sind, die voll den Druck kriegen, man kann sie nicht unterstützen, weil man weiterziehen muss? Auf dieser Folie könnt ihr es sehen. Paulus sagt, jedes Mal, wenn wir im Gebet an euch denken, danken wir Gott für euch alle. Von Gott, unserem Vater, müssen wir nämlich ständig an euch denken. Paulus nennt meiner Meinung nach den entscheidenden Faktor ständiges, beständiges Gebet. Das ist das, was wir brauchen für unser Leben als Christ. Ich weiß nicht, für was ihr oder so betet. Ich meine ich weiß, wofür ich bete oder so, aber ich muss sagen, ähm, ja, wofür betet man? Dafür, dass es auf der Arbeit klappt, dass der Chef nicht sauer auf einen ist, ähm, dass man einen Parkplatz findet, wenn man irgendwie spät dran ist oder so, oder dass an der Geburtstagsfete schönes Wetter ist. Wie oft beten wir für unser Leben als Christ? Wie oft beten wir nicht, Gott macht, dass ich heute keinen Stress habe, sondern wie oft beten wir und sagen, Gott, hilf mir, dass ich heute als Christ den Menschen begegnen kann, so wie ich als Christ sein sollte. Wie oft beten wir das? Wie oft beten wir das für unsere Gemeinden? Wie oft beten wir, dass in unserer Gemeinde es überzeugende Predigten gibt und überzeugende Gottesdienste? Wie oft beten wir für drei? für alle Gemeinden in Freiburg oder die Christen in der Welt, vielleicht sogar für die Christen, die in Verfolgung sind. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Wir gucken manchmal sehnsüchtig in die Zeiten des Neuen Testaments und sagen sich, boah, das war noch stark da, da hätte ich aber gern lieber gelebt. Aber ich glaube, was wir vergessen ist, dass zum Beispiel diese Gemeinde in Thessalonich nicht einfach deswegen so entstanden ist, weil die alle cool drauf waren und Paulus einfach so ein toller Typ war, sondern weil das ganze Handeln von Gebet getragen war. Gebet ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, tun wir das? Und ähm, manchmal steht bei den gelben Zetteln, ähm, es wäre schön, wenn in der dreisam 3 deutlicher gesagt würde, was man als Christ tun sollte. Betet. Amen. Das Musikteam hat noch drei Lieder herausgesucht, mit denen wir Gott loben wollen. Das erste ist euch vielleicht ein bisschen neu, aber da werdet ihr schon reinkommen. Vielleicht gibt es äh, eine Situation bei euch, wo ihr sagt, ich würde jetzt gerne für mich persönlich beten, ich habe da ein Anliegen, was mir auf dem Magen liegt und äh, ich würde gerne, dass ich das nicht alleine tue, sondern mit jemand anderes zusammen und die Angie und die Dani, meldet ihr euch beide mal ganz kurz? Ja, diese beiden jungen Frauen, die werden dort vorne stehen. Wenn ihr guckt, auf der rechten Seite hat es eine Tür, da steht Gebetsteam. Und wenn ihr da durchgeht, gibt es eine weitere Tür, die Richtung Empore vom Paulussaal führt. Dort vorne werden sie stehen. Und wenn ihr ein Anliegen habt, werden sie mit euch gemeinsam beten. Falls die Tür zu, also zu sein sollte, liegt das daran, dass sie gerade dann mit jemand beten. Von daher habt dann einfach Geduld. Okay. Und das erste Lied, was wir jetzt singen, heißt How He Loves Me. Ähm, ja, das hat sie ja schon gesagt.